0: Ich bei live, die
1: Internetradioshow. Der, Der Podcast. Der Podcast.
2: Einen äh, wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Hier ist. Eisbären live, der Podcast und äh, wir wollen euch natürlich auch in diesen verrückten Zeiten so ein bisschen einen Einblick geben, wie es bei den Eisbären geht, was so los ist um euren Lieblings-Eishockey-Club und da ah, sind wir heute verbunden mit äh, Düsseldorf und mit Brandenburg, äh, wenn ich so richtig sehe. Äh, viele Grüße an Matthias Niederberger, guten Tag. Hi. Und an Marcel Nöbels, äh, herzlich willkommen hier in unserer Podcast-Sendung. Hallo lieber Daniel. Mein Name, äh, vielen Dank, Herr äh, Nöbi, ist äh, Daniel Goldstein. Ich moderiere diesen Podcast und äh, wollte mit den beiden Jungs vom Rhein oder Niederrhein ein bisschen mal darüber sprechen, wie sie so ihre Zeiten erleben momentan. Und fang einfach äh, mal gleich an, die Situation hier zu klären wie wir eigentlich hier aufnehmen am heutigen Karfreitag. Man darf ja nicht tanzen äh, und ich glaube, das mit dem Fleischessen sollte man auch sein lassen. Aber wir dürfen Podcasts aufnehmen. Und deshalb, äh, Matthias, äh, erzähl uns doch mal, wo du gerade bist und was du schon gemacht hast, äh, seit wann du wach bist und äh, vielleicht auch, was du zu dir nimmst. Denn das ist ein essentieller Bestandteil dieser Sendung. Eigentlich wird immer gegessen.
0: Eigentlich wird immer gegessen, das stimmt, zumindest frühstücks, mittags und abends. Ähm, ja, ich bin gerade in meiner Wohnung in Düsseldorf und bin seit ungefähr zwei Stunden wach, habe mir mein Frühstück gemacht, natürlich äh, einen Kaffee neben mir und ja, freue mich auf unsere Unterhaltung.
2: Nöbi, wo bist du, wie lange bist du wach und äh, hast du schon was zu dir genommen? Ich habe mein zweites Hemd schon
3: an, das ist richtig. Äh, nein, ich bin genauso, wie Matthias gesagt hat, äh, auch vor ein paar Stunden aufgestanden, äh, trinke auch neben unserer Unterhaltung noch einen Kaffee, äh, bin aber mehr oder weniger auch äh, schon ein bisschen äh, am Garten am Machen und äh, freue mich genauso wie ihr zwei auf
2: diese Unterhaltung. Matthias, kurz, was gab es zum Frühstück?
0: Ähm, Morgenstund, das ist sowas wie, ähm, wie Oatmeal, wie so, ein, wie so ein Porridge mit frischen Blaubeeren, äh, Apfel und was es, war es eigentlich? Es wird da heißes Wasser drauf und ja.
3: Nübi, hast du schon was gegessen? Ich habe nur so ein, äh, so ein Shake
2: und ein halbes Brötchen. Aber ihr habt schon was gegessen. Ich muss äh, ehrlich sagen, ich bin sonst der, der hier immer ähm, Schokolade nicht reinschaufelt, äh, während äh, der Podcast-Aufnahmen, äh, äh, die ich ja sonst immer mit meinem Kollegen Hannes mache. Ähm, aber morgens kann ich so gar nichts essen. Äh, ich äh, bin äh, stolz, dass ich äh, schon meinen äh, morgendlichen Lauf hinter mich gebracht habe, aber essen geht noch nicht. Äh, ich habe einfach nur einen äh, schwarzen Tee mit Zitrone da. Prost. Ähm, und äh, äh, Essen dann äh, erst äh, nachgetaner Arbeit. Ja, Jungs, ähm, könnt ihr kurz erzählen, äh, Nöbi, vielleicht kannst du anfangen, wie so momentan dein Tagesablauf ist. Was machst du momentan? Ähm, du warst ja auch schon äh, in Tönnisforst bzw. Krefeld äh, in diesen Zeiten jetzt.
3: Ja, ich habe jetzt eigentlich nach Saisonende ähm noch nicht großartig mit meinem Trainingsprogramm angefangen. Also klar, ich war hin und wieder mal laufen, äh, war Fahrradfahren ähm, und alles andere ist ja mehr oder weniger eh schon äh, ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, ich habe aber vor, jetzt nach dem Osterwochenende dann auch sozusagen in ähm, die Vorbereitung einzusteigen und ja auch alles ein bisschen äh, zu erhöhen, äh, mehr Intensität reinzubringen und alles andere ähm, was ich so mache, ist eigentlich, äh, ja wie alle anderen auf dieser Welt, glaube ich, gerade viel zu Hause sitzen. Äh, ich habe das Glück, ich kann im Garten sitzen. Äh, aber sonst äh, bleibt ja auch nicht viel anderes übrig, als wie zu hoffen, dass irgendwann auch diese Zeit vorbeigeht. Hast du äh, den Hund überhaupt nicht erwähnt? Du musst gar
2: nicht um deinen Hund.
3: Nein, der ist diesmal nicht da.
2: Ah, okay. Den hast du jetzt äh, erstmal gerade nicht dabei, aber sonst äh, ist der natürlich auch großer Bestandteil deines Tages, nehme ich an. Ja, also das habe ich eigentlich schon fast vergessen,
3: weil äh, das ja morgens eigentlich und mittags meine Routine ist, mir mit dem eh spazieren zu gehen. Aber ähm, jetzt gerade in dem Moment, die paar Tage, die ich jetzt hier bin, äh, schaffe ich dafür was anderes, was ich sonst ja nicht schaffe, und
2: das äh, hilft mir natürlich auch. Matthias. Kurz zu dir. Ähm, ja. Du bist in Düsseldorf, wohnst du da mehr in der Stadt drin oder ist es mehr so weit da draußen? Und was machst du den Tag? Hast du irgendwie also immer den gleichen Tagesablauf oder ist jeder Tag unterschiedlich?
0: Also erstmal wohne ich in, ja, schon recht nah in der Innenstadt, also ziemlich so eine urbane äh, ja, Ecke in Düsseldorf wir haben viele Geschäfte und Restaurants und Cafés in der Umgebung, das fand ich eigentlich ganz angenehm, weil ich habe auch ganz lange ein bisschen außerhalb gewohnt und ja, das hat mir irgendwie schon ein bisschen gefehlt, so ist es total easy, 20 Meter vor meiner Ho Haustür ist ähm, ist, äh, was ist es, Rewe und, und äh, 40 Meter ist netto, das ist also echt, äh, ist, ist echt perfekt, also für jetzt wenn man, wenn man vielleicht noch keine Kinder hat oder so dann ist es, äh, finde ich, es persönlich äh, ideal. Und ja, meine Tagesabläufe sind eigentlich sind schon recht gut strukturiert, weil ich brauche das eigentlich auch. Ich stehe relativ früh morgens auf. Dann äh, mache ich ein Workout. Entweder laufe ich oder ähm, fahre Fahrrad. Ich habe mir so ein Standrad in die, in die Wohnung geholt jetzt für diese Zeit. Und ähm, ansonsten lese ich Lese ich viel, gehe draußen spazieren. Das Wetter äh, war die letzten Tage echt überragend. Es war, glaube ich, bei euch auch ziemlich gut, wie ich es gesehen habe, oder?
2: Ja, absolut.
0: Und, ähm, und ja, wenn man wenn man rauskommt, dann, dann ist es auch ganz gut. Ansonsten besuche ich meine Familie, die also in meinem Elternhaus. Und da gehe ich auch ab und zu mal Mittag- und Abendessen. Dann muss ich nicht selber kochen, was ganz gut ist. Und, äh, und da haben wir auch einen großen Garten, also kann man da auch die Zeit draußen verbringen, was ganz gut ist.
2: Du brichst es an, das mit dem Kochen. Das ist ja in äh, diesen Zeiten, äh, gerade wird es relativ äh, populär, dass auch Leute, die sonst wahrscheinlich keine Zeit haben, äh, vielleicht auch keine Lust, kochen. Ich merke es äh, bei mir selbst auch, äh, ansonsten ist es mehr so Erwärmen, aber äh, jetzt äh, versucht man schon das ein oder andere mehr. Nöbi. Kochst du denn auch? Ja, wenn Grillen zu kochen gehört, dann ja. <lacht> dann bist du ein Chefkoch, wa?
3: Ich bin halt nicht so talentiert zu kochen, aber klar, man, wie du selber gesagt hast, ich finde, man hat ja auch jetzt momentan keine andere Wahl. Also ich glaube, dadurch, dass das halt auch nichts auf hat, lernt man ja auch, glaube ich, vieles noch dazu. Und jetzt gerade, muss ich sagen, hin und wieder... Ich meine, versuche ich schon mal was Neues, aber ich komme eigentlich immer wieder so zurück auf das, was ich so einigermaßen hinbekomme, aber ähm, ich glaube, der Grill, äh, da bin ich ganz gut drin und der Rest, äh,
2: ja, ist, noch, ist ja noch was Zeit zu lernen. Jetzt musst du uns aber auch sagen, worin du denn einigermaßen gut bist. Einfach im Nudeln mit Pesto? <lacht> Nein, ich... Kann schon hin und wieder mal was. Wenn ich jetzt sage Thermomix, dann lachen
3: mich bestimmt alle aus. <lacht> <lacht> ähm, aber also die eine oder andere Suppe mache ich ganz gerne. Ich esse gerne Suppen, muss ich sagen. Vor allem äh, im Winter. Ähm, aber so leichte Gerichte, viel mit äh, Garnelen, ähm, ja, frischen Salat, äh, hin und wieder auch, äh, weiß ich nicht, ein paar Bratkartoffeln oder so. Also so die Richtung. Ähm, Morgens immer ein Rührei, ich meine, das kriegt auch vielleicht noch jeder hin, aber ähm, ja, das ist so, was ich eigentlich schaffe zu kochen.
2: Ich finde vollkommen in Ordnung, da solltest du solltest jetzt, also ich finde gut. Also auch eine Suppe, was für eine Suppe machst du da? Entschuldige bitte Matthias, aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen.
3: Äh, sehr viel
2: Süßkartoffelsuppe. Aha.
3: Die äh, ist irgendwie so ein bisschen zu meinem Favoriten geworden und was ich auch gerne mache, ist Brokkolisuppe.
2: Cool. Klingt echt gut. Das ist jetzt nicht so die italienische Küche, die Matthias wahrscheinlich bevorzugt.
0: Nee, klingt aber ziemlich gesund und gut. Und außerdem Brokkoli und Süßkartoffeln mag ich auch sehr, sehr gern. Aber ich mache nicht, so nicht so viele Suppen. Aber dafür ist mindestens drei, vier mal die Woche Brokkoli und Süßkartoffeln auch dabei. deswegen Aber ja, die italienische Küche hat immer noch irgendwie Vorrang. Ich damit bin ich ja auch aufgewachsen.
2: Klar. Äh, jetzt ist ja ähm, in der italienischen Küche sind doch viele Kohlen immer mit dabei. Ob Pizza ja. oder Pasta. Äh, was, äh, ich weiß nicht, ob ihr auf Kohlenhydrate achtet, äh, oder du äh, im Speziellen. Äh, was machst du da, um weniger Kohlenhydrate zu nehmen?
0: <lacht> also... <lacht> Ähm, Kohlenhydrate, das stimmt. italienische Küche ist kohlenhydrathaltig, aber am Ende macht es einmal die Menge aus, wie viel man isst. Und dann ist eine ganz effektive Technik, die ähm, die Nudeln oder Reis oder Kartoffeln generell erstmal abkühlen zu lassen, weil dann verliert äh, ja durch irgendwie durch so Prozesse verlier, verliert dann, äh, verlieren diese Produkte dann an ja, irgendwie an an Stärke, glaube ich. Und deswegen haben die haben die Produkte dann weniger Kalorien. Also Ach. dann kann man die nachher aufwärmen. Ja, und das ist also nicht unerheblich, muss man sich mal durchlesen. Ich kann das auch nicht so wow. genau erklären, aber das ist effektiv. Muss mal googeln.
2: Das ist ja äh, ein, äh, ein
0: Trick. Ja, ist wirklich ein Trick. Und dann gibt es ja auch mittlerweile Nudeln, die nicht nur aus äh, äh, hier die zum Beispiel Vollkornnudeln oder Kichererbsen oder Mais oder, 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 und die sind vielleicht auch ein bisschen, ja, die sind auch nicht so, die setzen nicht so an. Und dazu, kommt noch, auch noch, dazu kommt natürlich auch noch, dass ich gute Genetik habe, deswegen kann ich im Prinzip essen, was ich möchte, da setzt nichts an.
2: Alles klar, Mensch, da haben wir jetzt aber, glaube ich, genug über Essen geredet, muss ich sagen. Lass uns, lass uns mal so ein bisschen über Eishockey reden. Ähm, Nöbi, äh, hast du den Spieler des Jahres Trubel schon äh, überstanden und wie hast du den überstanden? Ja,
3: ähm, klar, es ist hin und wieder immer noch äh, viele, die ähm, vielleicht noch eine Anfrage haben oder gerne noch meine, meine Meinung dazu haben möchten oder hören möchten. Aber so im Gesamten muss ich sagen, ist ja jetzt eh die Tage viel über das Internet und viel über ja, WhatsApp passiert. Ähm, aber ich habe mich sehr gefreut, dass viele wirklich auch geschrieben haben und mir gratuliert haben und äh, wie gesagt, also ich äh, habe ja meine Meinung da schon so gesagt und ich, ich glaube, wir hatten eine sehr gute Saison und äh, äh, es hat viel Spaß gemacht, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Äh, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Matthias jetzt auch einer, der im Boot ist bei uns, wir den Torhüter des Jahres haben, jetzt äh, hätte nur noch der Verteidiger gefehlt, dann wären wir komplett gewesen, aber also im Gesamten, hoffentlich hat sich
2: das jetzt auch langsam gelegt. Ich möchte da weitermachen. Du hast gerade gesagt, dass viele äh, gratuliert haben. Bei wem hast du dich besonders gefreut oder auch gewundert, dass er gratuliert hat? Oder von wo kam der entfernteste Glückwunsch?
3: Der entfernteste Glückwunsch war, glaube ich, tatsächlich vom Leon. Ah! Also, ähm, ich glaube, noch weiter geht gar nicht, also... Ja, also das wäre das weiteste gewesen. Aber auch so andere Jungs aus der Liga haben mir gratuliert, die, glaube ich, auch nah dran waren, das zu erreichen. Also da habe ich mich auch drüber gefreut. Wie gesagt, die Jungs sind alle gut und die Liga hat sehr gute Spieler. Und deswegen hat mich sowas ja, sehr glücklich gemacht, wenn es eine kleine Aufmerksamkeit war. Und... Vielleicht ist ja nächstes Jahr jemand anders. Nein. Nein, 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 nein. nein. <lacht> <lacht> Spiel mal bitte nochmal so eine Saison. Ja, Matthias hätte es ja auch werden können. Also
2: von daher... Äh... <lacht> ah, so meinst du das? Ja. Okay, also äh, Matthias, äh, du hast ich den glaub, Auftrag das war, das, vernommen. War schon,
0: das war schon verdient. Also das war, ja, jetzt kann man nicht so er hat eine, hat eine sehr, er hat eine sehr gute Saison gespielt. Das hat, das hat, schon, das hat schon echt gepasst. Das war... Das war schon außergewöhnlich.
2: Matthias, Bitte. du hast aber den Auftrag vernommen, nächste Saison sollst du so spielen, dass du nicht nur Torwart des Jahres, sondern auch Spieler des Jahres wirst. Gab es ähm, das schon mal? <lacht> ich weiß nicht, aber äh, eigentlich müsste man ja sagen, dass der Torwart, also ist ja immer eine, eine sehr, sehr zentrale Figur. Und äh, selbst wenn es das noch nicht gab, ich habe gestern die... Da. Ja? Der ja, aus dem Bürgen. Ja, siehst
3: du?
0: Ich wurde Torwart und, und okay. Ja. ja gut, das wäre natürlich, äh, wär natürlich dann äh, noch eine Schippe drauf. ne? <lacht> wäre natürlich, <lacht> natürlich sehr, sehr schwer.
2: Matthias, jetzt äh, kurz, ähm, der, wir haben deinen Wechsel äh, vor ein paar äh, Wochen verkündet. Ähm, kannst du, also, neben den Sachen, äh, die, die du schon gesagt hast, dich, äh, dass ich äh, weiß ich nicht. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die du sagst, die jetzt vielleicht nicht den Ausschlag gegeben haben dafür, dass du gewechselt hast, aber äh, die, die auch so eine, so eine ähm, nette Nebenerscheinung sind ähm, von, von, von der Geschichte, dass du jetzt, ich sag jetzt mal, zurückkommst nach Berlin oder überhaupt nach Berlin kommst, äh, weil du äh, irgendwie die Stadt noch nicht ganz erkundet hast oder weiß ich nicht. Also eigentlich
0: habe ich mich ja ziemlich offen schon äh, dazu geäußert und ich habe viele viele Faktoren genannt, auch kleinere Faktoren genannt. Aber auf jeden Fall kommt dazu, kam dazu, dass, dass ich noch viele ja, Leute kenne, wie natürlich äh, das oder das Management oder die, ja einfach, dass es nicht was komplett Fremdes ist. Mhm. Ja. Das war auf jeden Fall so ein, so ein kleiner Faktor. Die Stadt natürlich ich habe mich in Berlin extrem wohl gefühlt als ich das erste Mal da war, das hat irgendwie, das hat mir schon gefallen, so Großstadt, dieses, äh, dieses Großstadt oder eigentlich Metropole, äh, diese Metropole und ähm, das sind wahrscheinlich die, die vielleicht etwas kleineren Faktoren oder, oder der Fakt, dass äh, die Mercedes-Benz Arena immer ausverkauft ist und äh, dass da immer so eine Stimmung ist. Da denkt man, da denkt man halt auch drüber nach, aber das, ist jetzt, das sind jetzt nicht Faktoren, nach denen man äh, zuerst entscheidet. Deswegen würde ich die drei mal als, äh, als Hauptnebenkriterien nennen.
2: Matthias, ich, wir müssen noch mal deinen Spitznamen klären. Äh, wie wirst du denn normalerweise gerufen in der Kabine? Nöbi? Ich? Na, wie wird er gerufen? Achso, äh, ich würde sagen, entweder Birgi
0: ja, oder ist Matze. Nordamerikanisch. Und das ist, das ist ganz lustig, in ähm, Matze viele, die eher aus Ostdeutschland, also die Berliner, eher, eher Matze. Und, in, äh, und die, der Rheinländer, der sagt ja ganz oft Mattes. Ne? Ah, Mattes. Aber man kann nicht sagen, dass, einer, oder dass, dass mich viele so nennen oder, oder viele in der einen oder anderen Art nennen. Ich habe jetzt nicht so einen Spitznamen, der so komplett äh, ja, von allen verwendet wird, sagen wir mal so.
2: Verstehe. Wird es denn, und die Frage äh, brennt mir auch noch äh, unter den Fingernägeln, wird es denn eine Zimmerkollegen-Reunion geben von euch beiden?
0: <lacht> Geil, ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ich weiß nicht, mit wem bist du im Zimmer?
3: Oh, da äh, muss ich mit Leo erstmal sprechen. sprechen. Also, <lacht> aber das werde ich echt nie vergessen, muss ich sagen. Mein allererstes Wochenende bei den Eisbären 2014 mit Matthias. Spiel in, in Düsseldorf war es, glaube ich. Ja. Das erste Spiel von mir war, glaube ich, in Köln. und dann war es das zweite Wochenende. Da, wo wir beide, äh, wenn ich so sagen, da verschlafen haben.
0: Da wir komplett verpennt.
3: Und wo der Usti vor der Tür stand oben und... Äh, die Tür fast eingetreten hat, weil wir beide äh, noch in der Kurse lagen. Das war, äh, war ein guter Auftakt für mich. Ich meine, Du warst ja schon ein paar Monate da, aber ich war ja erst gerade da. Da äh, habe ich mich bestimmt äh, schon in die Herzen von Stefan geschossen.
2: Schön, dass du es von selbst erzählst, Nöbi. Ich hätte es noch angesprochen und gefragt, naja, ob also ihr euch noch an diese Geschichte erinnern könnt. Ich weiß auch noch genau, wie wir im Bus äh, irgendwie da äh, vor dem NH-Hotel Kölner Straße gewartet haben und je kam. das war sehr witzig allerdings.
0: <lacht> wir waren auch noch mit die jüngsten Spieler, das war natürlich dann auch so ein Faktor. Man, und es war noch ziemlich früh morgens, das heißt, alle waren eh schon verschlafen und dann mussten, mussten alle noch auf uns warten, wir hatten auch noch verloren, stimmt. Ja, deswegen, war lustig. War, da ist uns mal richtig das Herz in die Hose gewutscht.
3: Aber ich spreche mal mit Leo, vielleicht hat er ja Verständnis dafür, dass zwei aus, äh, aus dem Niederrhein vielleicht doch wieder zusammenfinden müssten. <lacht> ich
0: meine, ich habe es so Bayern wir wollen, natürlich, Was wir natürlich nicht wollen, ist den Leo verärgern. Deswegen, wie es auch immer genau. kommt, das ist das ist für mich... Ich würde mich natürlich freuen, sage ich auch ehrlich, aber ähm, wie es
2: halt kommt. Genau, es ist, oh, ist noch ein bisschen Zeit. ist noch ein bisschen Zeit. Ein Eishockey-Thema würde ich gerne noch äh, kurz mit euch besprechen, ähm, weil es gerade ein aktuelles Thema ist und weil ich auch gerne immer so ein paar aktuelle Themen hier bespreche. Und zwar ist ja gerade das, äh, das Endranking äh, für den Draft rausgekommen, jetzt äh, für 2020 und äh, da sind äh, ja äh, drei deutsche Jungs äh, ein bisschen höher äh, gerankt, als es normal der Fall ist äh, bei deutschen ähm, Spielern. Ansonsten gibt es noch zwei, glaube ich, die auch ein bisschen weiter unten auftauchen oder drei. Äh, habe ich mir jetzt gar nicht so äh, richtig gemerkt. Natürlich ist der äh, Hauptfokus auf den drei Jungs. Ähm, ich wollte aber das nur zum Anlass nehmen und äh, ihr habt mitbekommen, irgendwie Tim Stützle ist äh, der Erste äh, bei den äh, europäischen Feldspielern, sage ich jetzt mal, Skater als Feldspieler übersetzt, auch wenn wir nicht auf dem Feld spielen. Ähm, JJ Peterka ist auf Platz 7 und Lukas Reichel ist auf Platz 11. Ich will euch gar nicht fragen, was ihr davon haltet, weil äh, ihr werdet den gerade äh, hoch wie möglich gedraftet werden, wenn der Draft dann irgendwann mal stattfindet. Ich wollte mit euch sprechen, wie das bei euch damals war. Ähm, äh, Matthias ist nicht gedraftet äh, und hat trotzdem einen äh, Profivertrag in Nordamerika bekommen, äh, Nöbi, äh, da war es ganz anders, ich würde gerne nochmal wissen, die Geschichte hast du bestimmt auch schon ein paar Mal erzählt, äh, wie es bei dir damals war, ähm, du wurdest äh, glaube ich in der vierten Runde äh, von Philadelphia gezogen, äh, Damals, wie hast du das damals erfahren, hast du den Draft live verfolgt äh, und äh, wie, wie ging es dann irgendwie weiter?
3: Ja, bei mir war es eigentlich auch ähm, so ähnlich, wie du es eigentlich gerade angesprochen hast. Ja, aber ich bin die ganze Zeit schon überlegen, wo du jetzt die Frage gestellt hast, was ich als europäische...
2: Datierung. Ähm,
3: äh, äh, ja, genau. Ähm, mm. Da kann ich mich gar nicht... Ich glaube, mein End-Ranking äh, war damals, bevor der Draft äh, losging, ich glaube Ende zweite Runde sogar. Also ich war relativ hoch angesetzt, äh, höher, als ich eigentlich überhaupt gedacht hatte. Und deswegen wurde ich eingeladen, sogar äh, zum Draft zu kommen. Der war bei mir 2011 in Minnesota ist jetzt auch nächstes Jahr schon zehn Jahre her, Wahnsinn. Mhm. Ähm, und bin tatsächlich ähm, dahin geflogen und habe äh, die zwei Tage oder drei Tage da äh, mitgemacht. Ähm, ja, also so ein Draft ist natürlich auch was ganz Besonderes. Ich meine, man läuft da wirklich Legenden über den Weg. Äh, äh, auch wie, wie zum Beispiel jetzt Steve Eiserman äh, damals äh, in, in Tampa da äh, GM war. und Oder ich weiß gar nicht, ob er Detroit war, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber da laufen halt wirklich viele wichtige Personen, was das Eishockey angeht, rum und du halt mittendrin und dann, wenn das halt dann so weit kommt, äh, sitzt man halt eigentlich wie ein Zuschauer auf der Tribüne und äh, wartet eigentlich drauf, dass sein Name irgendwann dann fällt und äh, äh, bei mir war es dann der zweite Tag, äh, das ging dann natürlich auch ein bisschen schneller wie die erste Runde ähm, und äh, ja, dann tritt man halt in Kontakt mit denjenigen, bei mir war es halt dann damals äh, mit den Flyers äh, und tauscht sich halt auch ein bisschen aus schon. Und ja, also es war wirklich ein besonderer Tag. Und wenn die Jungs ähm, jetzt hoffentlich auch bald selber das miterleben können, ähm, äh, eine, wirklich eine tolle Erfahrung und äh, auch viele
2: Momente, die man, glaube ich, gerne und lange weiterhin erzählt. Ist es denn in der vierten Runde dann auch so, dass man irgendwie dann noch irgendwie auf die Bühne kommt oder so? Oder wird man dann einfach bloß aufgerufen und dann kommt der Kontakt zustande?
3: in der ersten Runde ist es ja so, ich glaube, alle halbe Stunde wird ja einer gezogen erst. Das ist halt dann ein bisschen zäh, wenn man da fast den ganzen Abend sitzt und sich das anschaut. Klar, die ersten fünf Jungs ist natürlich sehr interessant. Danach geht es halt schon ein bisschen schneller. Aber in der zweiten Runde ist es eigentlich so, dass unten, wo die Tische sind, wo die, die ganzen Mannschaften sitzen, wird man, wird man abgeholt. Also die wissen natürlich auch vorher, wo man sitzt, weil man ja auch jeder kriegt seinen sozusagen auch wirklich wie seinen Sitzplatz beim Spiel, wie ich es gerade gesagt habe. Äh, und dann kommt derjenige, der halt äh, von der Mannschaft dann losgeschickt wird und wird, äh, man wird abgeholt und man wird zum Tisch geführt. Und ähm, ja, dann stellt man sich halt auch nochmal persönlich vor, redet oh, cool. äh, halt noch ein paar Minuten und wenn halt alles vorbei ist, dann gibt es halt auch wie so eine kleine After, ich würde nicht sagen After Party, aber zumindest... Äh, ähm, zum Kennenlernen und äh, ja, und dann geht auch jeder seinen Weg, und äh, ich bin auch dann direkt wieder
2: äh, dann Richtung Heimat geflogen. Ähm, wer war da der bekannteste von den Flyers? War es Ron Hexal, der, der äh, GM? Ne, noch nicht. Nee, damals war es noch Homegreen, pro Homegreen. Ah, okay. Pro Homegreen, jetzt komme ich wieder ja. drauf. Ähm, war <lacht> noch damals GM. Matze, ich darf es ja sagen, ich als äh, Ostberliner. <lacht> <lacht> Warte, äh, wie war es denn bei dir? Du hast äh, Junioren-Eishockey gespielt äh, in der OHL. Und äh, wie kam es denn dazu, dass du dann einen Profivertrag bekommen hast? Äh, das ist ja für ungedraftete Menschen, also ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber eher ungewöhnlicher.
0: Ich hatte eine wirklich gute Zeit in Berry, in der OHL. Und wir hatten als Mannschaft einmal Erfolg. Und wir sind sogar in meinem zweiten Jahr, als ich da war, bis ins Finale ins Spiel 7 gekommen. Und ich hatte auch persönlich eine, eine ja, erfolgreiche Zeit dort. Und ich habe mit einigen Teams sprechen dürfen. Und ähm, dann äh, hat sich aber nicht wirklich was getan bis in den Sommer. Ich war tatsächlich auf Sardinien im, im Urlaub mit meiner Family. Ähm, und dann habe ich einen Anruf gekriegt und habe gesagt, äh, und dann, äh, dann wurde wird mir gesagt: Hey, ähm, äh, die, die LA Kings würden dir so einen One-Way-American-League-Vertrag geben, ob ich das machen würde für ein Jahr? Und dann habe ich gesagt: Hey, was ist das für eine Frage? Natürlich. <lacht> <lacht> und. Ähm, ja, dann ist das, so ist das zustande gekommen und dann bin ich direkt da ein paar Wochen später zu den zu so einem Torwartcamp geflogen, dann zum ersten Development Camp und ja, so, so ist das ähm, abgelaufen.
2: Damals eigentlich auch schon mit Bill äh, Ranford gearbeitet, äh, als Torwarttrainer?
0: Ja, Bill ja. so cool. Ranford und Kim, Kim Dillabar, aber der ist mittlerweile in, äh, in Philadelphia, den habe ich, äh, also den anderen Torwarttrainer, habe ich äh, bei der WM letztes Jahr getroffen. Der war auch dann Torwarttrainer von Team Kanada. Das war also ganz äh, witzig, den wiederzusehen. Und dann haben wir ein bisschen über die Zeit gequatscht.
2: Und dann warst du ja in Manchester und... Äh, Ontario. 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 Ähm, genau. Da waren wir ja auch äh, letztens... Äh, wie lange ist es jetzt her, äh, Nöbi? Du warst ja nicht mit. Jahre. Äh, zwei Jahre? Ja. ja. Da haben wir ja auch... Hast du eigentlich mit Sean Beckman da gespielt? Ja,
0: in Manchester habe ich mit Sean Beckman gespielt. Ah, das ist ja cool. Ein hervorragender Eishockeyspieler.
2: Ja. Den siehst du ja dann auch wieder. Na, das ist ja schön. Um, ja, wo hat es dir besser gefallen? Manchester oder Ontario?
0: <lacht> das ist, glaube ich, eine einfache Frage zu beantworten. Also, okay, Eishockey-technisch war, war damals noch Manchester besser, weil das war ja. das American League-Team. Aber Ontario, Kalifornien liegt so in, äh, ähm, in San Bernardino Valley. Das ist so eine, so eine Valley ähm, äh, mitten in Kalifornien, unweit von, äh, von der Küste. Es war natürlich einzigartig, das Wetter war top. Die Da, wo wir untergebracht waren, war klasse. Wir hatten trotzdem 8000 Fans äh, im Stadion. Das war, das war echt toll. Ja.
2: So, ich muss auch sagen, als wir da in Ontario gespielt haben, haben wir in einem Ort, äh, nicht in Ontario gewohnt, sondern äh, um die Ecke, irgendwie direkt an der Route 66 oder so. Mhm. Das war schon ziemlich geil. Cool. Ja. Da will ich auch unbedingt nochmal wieder hin. Kalifornien war sehr schön. So, Jungs, passt auf. Ähm, wir kommen äh, zur ersten Rubrik in äh, der Geschichte. Und die heißt...
1: Sassi fragt, Experten antworten. Hallo Matthias, warum hast du dich damals für die Position des Torwarts entschieden? Und nur wie natürlich die Frage auch an dich, ähm, warum du kein Torwart geworden bist.
2: Warum ich kein Torwart geworden bin? <lacht> ja, genau. Das ist die Frage. <lacht> Sassi ist sehr neugierig, müsst ihr wissen. Ähm, die äh, stellt äh, hier immer unseren Gästen die eine oder andere Frage. Und äh, ist auch durchaus Fan äh, von der Torwartposition. Und deshalb, äh, Matthias, an dich erstmal die Frage, warum bist du Torwart geworden?
0: Es ähm, hat ja insgesamt mehrere Faktoren. Einmal hat mir das immer Spaß gemacht, als ich zu Hause oder als wir zu Hause oder auf dem Schulhof gespielt haben, bin ich irgendwie ins Tor gegangen. Ich habe ja als Spieler angefangen, ähm, bis ich ungefähr zehn war oder so aber das hat mir immer so gut gefallen und dann hat der Roy Rüttger, der hat mal der hat in den 90ern, 80ern, 90ern bei der DEG gespielt, ist immer noch ein sehr sehr guter Freund von von mir. Hat uns immer so Street Hockey Ausrüstung geschickt aus Kanada. Der hat dann in den der hat glaube ich 1990 oder 91, bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin, ähm, hat er aufgehört, ist wieder nach Kanada gegangen, aber war noch in Kontakt mit meiner Familie und hat uns immer die Rollhockey Ausrüstung geschickt. Und irgendwie war ich direkt von der Ausrüstung fasziniert und es hat einfach riesen Spaß gemacht. Und irgendwann waren wir mal auf einem Turnier und da hat ein Tor gefehlt und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Beziehungsweise mein Bruder wurde gefragt, der Yannick, der letztendlich überhaupt kein Eishockey mehr gespielt hat, ähm, ob er nicht ins Tor wollte. Und der hat dann mit dem Finger auf mich gezeigt. Und dann ja habe ich gesagt, klar, mache ich das. Und ja dann habe ich noch eine ganze Zeit lang beides gemacht. Und irgendwann mal bin ich komplett äh, auf Torwart umgewechselt.
2: Nöbi, hast du mal überlegt, Torwart zu werden? Nee, nie. Also
3: <lacht> ich habe es eigentlich genau andersrum wie Matthias. Weil ich habe auch so die Geschichten früher, damals noch, wo äh, man auf der Straße noch mehr gespielt hat, mit Inlinern und so weiter und so fort. Und früher, wo ich auch noch Fußball gespielt habe, äh, nebenbei, also wirklich sehr, sehr früh in meiner, meinem Lebenslauf. Ähm, ich war immer derjenige, der es Gast hat, eigentlich dann ins Tor zu gehen, wenn einer gesagt hat, ja, wir brauchen Torwart. Eigentlich haben mich auch wenige da ins Tor bekommen und äh, ich wollte halt wirklich immer irgendwie vorne sein, wenn wir gespielt haben, irgendwie Tore schießen und äh, ja, den Puck äh, beziehungsweise den Ball auch lieber am Fuß oder am Schläger zu haben. Und ähm, weiß nicht, also ich war nie irgendwie so, Dafür, ja, ich will nicht sagen gemacht, aber zumindest nie das Gefühl dafür gehabt, dass ich der Richtige bin, um im Tor zu stehen. Weil ich glaube, wenn ich im Tor stand, wenn ich das mal war, dann haben spätestens eh alle gesagt, ich glaube, wir müssen wechseln, weil du kannst einfach nichts. Und deswegen bin ich froh, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Was war deine Fußballerposition? Ja, viele behaupten ja, ich wäre so der klassische Zehner. <lacht> ja, ich, war, ich, war schon, äh, ich war schon offensiv halt. Ne? Ich habe gerne, wie ich vorhin gesagt habe, Tore geschossen. Früher äh, ja, gab es da, sagen wir mal, in F oder noch in, in, in äh, war, ich weiß gar nicht, ob es noch E-Jugend war, da war ja eh alles ein bisschen wilder und jeder war mal irgendwo. Äh, aber
2: eigentlich war ich vorne. Matthias, hast du eigentlich nie Fußball gespielt
0: oder doch auch ein bisschen? Doch, doch, lange, lange auch Fußball gespielt. In, in einigen Vereinen in, in Düsseldorf sogar. Wie hießen denn? Äh, also, wir alle. Ähm, also, der Verein, bei dem ich am meisten und am längsten gespielt habe, wo ich immer noch einige Freunde habe äh, oder ja, Freundschaften eigentlich fürs Leben entwickelt habe, ähm, war SC West. Ja, das, ist in, das ist in Oberkassel, da wo wir aufgewachsen sind. Dann BV04 und ich habe tatsächlich ähm, von der, von, von der Fortuna, von Fortuna Düsseldorf ein Angebot gekriegt und äh, eine ganze Zeit lang da, da trainiert aber ich hatte, hatte dann irgendwie keine Lust ich wollte lieber mit meinen, mit meinen Freunden spielen weil wir sprechen auch von E-Jugend ne ja, also von okay. man ziemlich jung und, äh, und mein Bruder der hat ja lange bei Leverkusen gespielt also, wir haben eigentlich immer Fußball gespielt und ja die meiste Zeit bei, bei SC West.
2: Shoutout an SC West. Shoutout an SC West, ganz genau. Okay, Jungs, dann lasst uns mal weitermachen. Wir kommen zur nächsten Rubrik und zwar der hier.
1: Das eisbären quiz mit Marcel Nöbels und Matthias Niederberger.
2: Also, ihr könnt äh, zusammenspielen und es geht darum, dass ihr immer zehn Sachen sagen müsst. Ja? Äh, es geht äh, zum Beispiel, ich habe es letzte Woche schon gebracht, äh, zehn Teams aus der ersten Fußball-Bundesliga. Ja? Und dann sollt ihr einfach äh, die zehn Teams sammeln und ich zähle mit, ob ihr die Zehner-Marke erreicht oder auch nicht. Ja, natürlich ist dieses Quiz auf Eishockey ausgerichtet. Und äh, ich bin mal gespannt, ob das klappt, ob ihr das hinbekommt. Und wir fangen einfach an und ich muss natürlich auch äh, so ein bisschen den Schiedsrichter spielen. Wir fangen einfach an und äh, ihr könnt jetzt loslegen, indem ihr, und es sind diesmal genau zehn, die zehn Teams, mir nennt, die DEL-Meister geworden sind. Es sind seit 1995 genau zehn Teams DEL-Meister geworden. Und ich hätte gerne gewusst, welche Teams das waren. Ich zähle. Ja, also natürlich, natürlich erstmal
0: die Eisbären, oder? Allerdings. Münch, München-Mannheim. Ja. Den haben wir noch. Krefeld. Kre Stimmt, Krefeld. Was mit. Äh, Hannover. Was mit. Hannover? Köln? Ja. Okay.
2: Düsseldorf. Tatsächlich. Nee, leider. Ehrlich, 96. schon? Ja, ja, 96.
0: Ah, Wahnsinn. Wie so. viele haben
2: wir denn? Sieben Stück. Sieben habt ihr. Es fehlen okay. noch drei. In Ingolstadt. Richtig. Fünf. Fünf. Fünf.
0: Äh. Boah, wen haben wir denn noch? Was mit Oberhausen? Nee, nicht Oberhausen, sorry, Frankfurt.
2: Frankfurt, richtig. Frankfurt ist auch ein guter, ja. Und jetzt... Und einer fehlt noch? Ja. Gib uns mal einen Tipp, Goldi. Ja, du, Matthias hat es eigentlich gerade schon gesagt, da hätte ich fragen müssen, welches. Es sind halt zweimal aus der gleichen Stadt, aber andere Vereine eigentlich Meister geworden. <lacht> Wie? Frankfurt, nee. nee. Er ist schwierig. Also die München Barons ah, sind ja. 2000 Meister ja. geworden. Aber die kamen ja eigentlich aus Landshut. Also ist ja eine andere Franchise. Okay. Okay. <lacht> so, da neun von zehn. Ich würde sagen, einen halben Punkt. Äh, habt ihr da eingeheizt? Ja,
0: zwei Punkte mindestens für. Doppelte <lacht>
2: Punktzahl. <lacht> so, jetzt äh, ich weiß nicht, ob es schwieriger oder einfacher wird. Ich glaube, schwieriger. Jetzt geht es darum, Spieler zu benennen, aber nein, eher Torhüter, die mhm. jemals im Eisbärenkasten gestanden haben. Eisbären-Torhüter. Zehn hätte ich gerne.
0: Zehn Eisbären-Torhüter. Darf ich anfangen? Dann Weil ja, ich das ist <lacht> ja, aber ich werde auch nicht mehr kennen als du wahrscheinlich.
3: Ja, Matthias?
2: Ja,
0: zählt.
3: Ja, Petri. Ja. Zeppa. Mhm. Elving. Ja. Äh, Darm. Ja. Pogge. Mhm. Küpper. Mhm. Franzep,
0: ah, okay. Äh, Matthias. Boulan. Ja. Okay, wir sind schon, haben wir schon zehn, oder? Ich hab neun. Boah, neun. guck mal,
3: ich bin noch... Ne Guck mal als, als Stürmer, sowas zu wissen.
0: Ja, ja, aber mit denen hast du allen zusammengespielt. <lacht> <lacht> wer wäre denn äh, Markus Keller?
2: Jawohl. Stimmt. stimmt, da sind wir bei oh, 10. War. Nicht schlecht. Nächste Publik ist wahrscheinlich für euch ziemlich einfach, weil ich es relativ äh, breit gefasst habe. Äh, ich hätte gerne 10 Teams aus der Canadian Hockey League. Äh, egal, ob Uh, OHL, QMGHL oder WHL. Ich wollte euch beide ab. Ja, okay. cool. uh, yeah, die Barry Coles
0: natürlich muss ich zuerst nennen. Na klar. Dann ist Institu uh, hier uh, London Knights. Ja. Uh, Sudbury Wolves. Dominik Kahun zum Beispiel gespielt. Ja. Dann. Um, Su Marie Greyhounds. Okay. Gibt's sogar Dann, auch noch. Äh, gibt's auch noch. Dann äh, das Ding ist, einige Teams gibt es gar nicht mehr, seitdem ich mm. dort gespielt habe. Mm. Sowas wie so äh, Mr. Saga gibt es ja gar nicht. Äh, Mr. Saga gibt es die noch, aber die haben einen anderen Namen
2: mittlerweile, oder? Genau, die heißen Steelheads. Steelheads. Gilt okay. aber trotzdem. Wie viel habe ich? Fünf? Du hast fünf, jetzt macht Nöbi die anderen fünf aus genau. der äh, Western League.
3: Portland Winterhawks. Ja. Seattle Thunderbirds. Äh, Everett Silvertips. Ja. Ähm, dann ja nenne ich nur ein Team, das war nicht aus der Western Hockey League, aber da hat der Conny Arbeitshauser gespielt. Halifax. Mooseheads. Ja, richtig, Mooseheads. Um, ich bin jetzt an die deutschen Spieler. Mirko höfeln hat in... Heutland, ah, war nochmal der, äh, der Vater Trainer. Äh, äh, Quebec, Ramparts.
2: Ja. Um, das waren noch? jetzt schon mal zehn. Super, reicht das schon. Gab es irgendwelche Lieblingsteams von euch, gegen die ihr am liebsten gespielt habt? Nöbi? Ja, also eigentlich
3: da, wo ich gespielt habe, äh, war... Zum Beispiel ähm, Portland gegen Seattle, auch ein Derby. Mhm. Also das kannst du echt vergleichen wie ähm, Köln gegen Düsseldorf. Das echt äh, oder zumindest Seattle gegen Everett war auch. Die waren eigentlich alle drei fast nebeneinander die Teams und es hat halt äh, auch dieses Derby-Feeling auch immer gehabt und die Hallen waren immer voll, hat Spaß gemacht, gute Stimmung, immer enge Spiele und deswegen waren eigentlich gerade die Spiele am schönsten, weil wir auch am am öftesten gegen die gespielt haben. Ich glaube, irgendwie sechsmal oder achtmal im Jahr. Also, ähm,
0: das hat äh, auf jeden Fall gebockt. Matthias, hattet ihr auch ein Derby mit Barry? Ähm, ja, schon, aber irgendwie, ich fand keins, was so, so wo es so richtig unbedingt äh, die Stimmung oder so besonders war. Deswegen halt würde ich jetzt ja sagen, entweder Kitchen Rangers oder... Die waren das Master Dinge, Kitchener Rangers und äh, London
2: Knights. Cool. So. Letzte und ich weiß gar nicht, ob schwerste, eigentlich nicht schwerste Frage, aber interessant ist sie allemal. Ähm, ich hätte gerne den Spieler von euch genannt, im Eisbären-Trikot, mehr als 100 Punkte gesammelt haben. Gibt auch 10? Oder wie viele gibt es da? Da gibt es 45 insgesamt. Ja, die schaffen wir ja nicht.
0: Naja,
3: nee, aber 10 den kriegen
2: wir wohl schaffen, oder?
3: Ja, André Rankel. <lacht> ja. Steve Walker. Ja. Peterson. Ja. Marc Buffet. Ja. Uh, Stefan Ustorf. Ja. Frank
2: Hördler. Ja. Darf ich mich auch nennen? Na klar. Ecke. <lacht> <lacht> Lass mal, vielleicht fallen Matthias auch noch welche ein.
0: Wer könnte mir denn noch einfallen? <lacht> das, ist mit, äh, das ist mit Barry
2: Talixson. Jawohl. Platz 14. Hast,
0: der hat viele Punkte gemacht, ne? Der war auch eine Weile da. Äh, Wir brauchen noch zwei. Darren. Ja, 10. 10 Euro, stimmt. Was ist? Hat Julian Talbot, der hat auch über 100 Punkte, oder?
2: Ja, der hat sogar über 200 äh, und ist einer von denen, die äh, der Nöbi jetzt demnächst überholen wird. Nöbi, willst du ja, wissen, auf welchem Platz du bist momentan? Sag mal. 19. Platz 19 und vor dir Rob Liesk mit äh, 203, Julian Talbot mit 205. Also die äh, in den ersten, na, im ersten Spiel der neuen Saison dann bitte überholen. Weil du hast 202. Okay. Und dann äh, machst du dich äh, an Kelly Fairchild, Konstantin Braun, Barry Alexen Chris Gorbedaris und äh, so weiter und so fort. Ist André ja. auf 1? Ist André auf 1? Nein, äh, André ist nur auf 3. Auf 1 Sven Felski, 605 oh, Punkte. Stimmt. Boah. Steve Walker auf 2, 592 und André auf 3, 515, Platz 4 übrigens, Florian Busch, 477, den habt ihr nicht genannt.
0: Stimmt, stimmt Wahnsinn. Gucci. Ja, aber Sven Felsky, dass wir den auch nicht genannt haben, ist ja auch <lacht> skandalös. Aber wir, haben
3: skandalös. Gedacht, wir haben gedacht, strafen
2: <lacht> Ja, Alter. stimmt. Äh, die, siehst du, die Frage, die kann ich ja demnächst auch nochmal stellen, Strafminuten Kommt dann bei, bei, beim nächsten Podcast. Ja, Jungs, äh, ich glaube, äh, wir sind eigentlich durch. Ähm, was macht ihr jetzt zu
0: Ostern? Ähm, Im Rahmen der Familie essen, was essen, quatschen, im Garten abhängen. Osterspaziergänge sind ja laut, Tagesschau erlaubt, deswegen wahrscheinlich auch ein Osterspaziergang.
3: Nöbi, wären bei dir Hasen versteckt? Nee, ich will so über Matthias eigentlich. Also man versucht irgendwie nicht zuzunehmen. <lacht> äh, aber ähm, ich glaube, es ist schön, dass jetzt nochmal die Tage mit der Familie verbringen kann. Und ähm, auch ja eigentlich in dem Sinne genauso wie Matthias versuchen rauszukommen an die frische Luft. Hoffentlich ist das Wetter schön und ja,
2: mir auch nicht. Okay, als letzte Rubrik haben wir natürlich auch noch unseren Hanni dabei. Falls Hörerinnen und Hörer ihn vermissen, werden wir jetzt direkt live, naja, eher live on tape, zu Hannes schalten. Bitteschön.
1: Hannis Elternzeit-Update. Guten Tag, liebe Podcast-Familie, hier ist Elternzeit, Hannes, direkt aus der Elternzeit logischerweise und vor allen Dingen live aus dem Kinderzimmer. Wir bestücken hier gerade einen Puppenwagen mit großen Puppen und kleinen Puppen und Wäscheklammern und Decken und allerhand Krimskrams. Und wir machen uns hier auf jeden Fall einen bunten. Was soll ich sagen? Momentan ist es ein bisschen schwierig. Momentan kommen wieder neue Zähne. Dementsprechend bin ich ein bisschen müde. Da kann ich euch wirklich eine Weisheit mit, mit an die Hand geben. Ausschlafen ist nicht mehr, wenn ihr Kinder habt. Ja. Aber sonst alles gut. Ich äh, bringe meinen äh, stattlichen Körper weiterhin ja, in Wallung durch zwei, drei Spaziergänge am Tag. Ihr trefft mich auch weiterhin entweder am Sportforum oder am Faulen See. Ja, das Wetter ist ja momentan auch ganz schön. Und so für einen kleinen Schnack bin ich dann immer zu haben. So wie zum Beispiel mein äh, Kollege Robert aus der Arena, den ich äh, vorgestern am Faulen See getroffen habe. Und äh, da haben wir mit ihm ganz kurz gequatscht habe, natürlich mit äh, großem Sicherheitsabstand. Und natürlich freut mich immer über einen Schnack. Also, wie gesagt, wenn ihr da eh langlauft, haltet mal die Augen offen. Vielleicht seht ihr mich dann auch. Dann, äh, ja, wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß mit äh, Nöbi und Matze und natürlich meinem kleinen Sonnenschein Goldi. Ich vermisse dich hart. Bleib weiter stabil, Brudi. Und, und unterhalte die Leute vor allem. Und wir, äh, denke ich mal, hören uns dann in der nächsten Woche wieder oder in der übernächsten, je nachdem, wann der nächste Podcast kommt. Also, äh, bleibt weiter gesund, auch wenn es hier warm ist und so weiter und so fort und Ostern und dies und das. Äh, denkt dran, bleibt zu Hause bzw. geht ein bisschen spazieren, aber haltet Abstand zu den Leuten. Äh, damit wir nicht erst im Dezember wieder Eishockey sehen können, sondern dann schon im äh, Oktober oder September oder August oder wie auch immer. Äh, Hauptsache wir sehen uns so früh wie möglich wieder, deswegen haltet euch an die Regeln und seht zu, dass ihr euren Teil zur Gesellschaft beitragt. Ich küsse wie immer eure Augen und äh, melde mich zeitnah mal wieder. Macht's gut, tschüss. Vielen Dank, Annes, für den Einblick und naja, ein
2: bisschen geschwindet war es doch schon. Oder gibt's doch? Uh. Jungs, äh, Matthias, Nöbi, äh, wir sind am Schluss der Sendung und da es ja auch so ein bisschen so ein äh, Covid-19 Corona Special ist, äh, die letzte Frage hier an meine Gäste: Was macht ihr als Erstes, wenn diese ganze Geschichte überstanden ist? Nöbi, dir fällt schon was ein. Ich mache ein Fass auf. <lacht> Was heißt denn das? Du schlägst ein, du wirst ein Fass anzapfen oder du gehst richtig auf die Piste? Nein, wie ihr wisst
3: ja, ich bin da eher so zu Hause gerne und mhm. ähm, <lacht> ich, äh, nein, ich werde auf jeden Fall irgendwie zu meinem Lieblingsitaliener erstmal rennen, glaube ich, schön was essen gehen und ähm, ja, auch Mal andere Leute sehen, die man länger jetzt auch nicht gesehen hat, dadurch, dass es nicht äh, erlaubt und nicht vonstatten ist. Und von daher, glaube ich, äh, irgendwie ein komisches Gefühl, glaube ich, wenn das wieder so kommen sollte, frei durch äh, irgendwelche Läden zu laufen und ähm, dass der normale Alltag wieder da ist. Matthias?
0: Ja, ich würde auch sagen, so in unser Stammlokal mit einer Gru Gruppe von Freunden hinsetzen,
2: was essen, was trinken. Gut, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wollt ihr, möchtet ihr noch jemanden grüßen?
0: Ich grüße <lacht> natürlich alle äh, Iceman-Fans, meine Freunde, meine Familie und wünsche allen frohe Ostern. Und, Nö, wie, und äh, für die, die Nicht-Christen frohe Feiertage natürlich.
2: Ja, Pessach wird auch gefeiert. Hm. Ist gerade. Äh, ja, großes Pessachfest. Nöbi, ich frage dich mal gar nicht, du musst jetzt hier keine Grüße loswerden, es sei denn, du willst unbedingt, aber wer soll denn als nächstes Pärchen mal hier in diesem Podcast erscheinen? Wir hatten ja, wie gesagt, Mülli und Kai schon. Was könntest du dir denn für eine Kombination vorstellen? Ich glaube, der Leo wird ganz gut
3: hier in die Runde reinpassen. Jetzt würde ich fast schon sagen, der Buschi, aber ich glaube, dann, dann wird es zu bayerisch. Ja, <lacht> ähm, ja, Leo
2: und, also meinst du jetzt nur von den deutschen Jungs oder von allen? Ja, ich glaube, mit der Sprache ist es schon besser, sonst muss ich immer übersetzen. Ich glaube, ich mache mit den anderen, äh, mache ich kürzere Sachen. Lieber. Der Leo und der Frank. Leo und Frank, oh Gott. da denen zu erklären, wie sie hier in dieses Meeting reinkommen. Genau, das, deswegen habe ich die beiden genommen. <lacht> das passt ja perfekt. Okay, ich werde es probieren, <lacht> liebe Hörer. Ihr, ihr werdet feststellen, ob es klappt oder nicht. Wenn ihr Wünsche für Gäste in diesem Podcast habt oder ansonsten auch Anmerkungen oder Fragen loswerden wollt, dann schickt einfach eine E-Mail an presse.eisbären.de oder auch an db.golstein.eisbären.de Ich freue mich über eure Fragen. Ich danke nochmal und schicke liebe Grüße nach Düsseldorf an Matthias Niederberger und auch nach Brandenburg an Marcel Nöbels. Vielen Dank euch. Jungs, genießt die Sonne. Bleibt gesund und vor allem haltet durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tutaraba, Hidraot!
0: Ort. bei Live, die internet show Der
1: Podcast. Der, Pod Der Pod Podcast. Podcast.
0: Der.